0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈田李爱笑》这个节目是在 I C 之音 F M 9 7 5我是刘总郎。让我一开始请教大家一个问题：什么动物的精子的长度最长？相信许多听众马上会说，怎么会想到这么一个古怪的问题？让我首先指出。这是生命科学，特别是在生物遗传和发育的研究领域里头，一个引起相当广泛注意和兴趣的问题。虽然精子的发现是远在三百多年以前，可是到了今天，许多相关的问题，科学家还没有找到明确的答案。让我少卖关子，先把答案告诉大家。在动物世界里头，已知最长的精子是二裂果蝇的精子，长度是五十八毫米。是的，您没有听错。按照一九九五年在《Nature》发表的一篇论文里头指出，二裂果蝇的精子的长度是五十八点二七加减零点六六毫米。大约是它的身体的长度，大约是3毫米的20倍。让我先交代一下，在动物分类里头，果蝇科底下的果蝇属底下大约有 1,000 个不同的种，这些种都俗称为果蝇。其中的黑腹果蝇，因为容易培育，而且生命相当短，在室温下不到两周。因此，在遗传学和发育生物学的研究里头，常用的实验动物，远在一九五零年，生物学家已经发现黑腹果蝇的精子的长度大约是一点七六毫米。那个时候，科学家就认为那是个惊人的数字。不过，接下来在一九九五年，除了恶劣果蝇的数据之外，科学家也发现，另外一种果蝇的精子的长度大约是 16.5 毫米，另外一种果蝇精子的长度大约是23毫米。让我先指出一些数字上的比较：老鼠的精子的长度大约是 0.124 毫米，人的精子的长度大约是 0.06 毫米。大象的精子的长度大约是 0.056 毫米，鲸鱼的精子的长度大约是 0.03 毫米。换句话说，二裂果蝇的精子的长度是人类精子的长度的一千倍。一个明显的问题是，二裂果蝇怎样把那么长的精子储存在它的身体里头呢？答案是，那就像把一条长的绳子。卷成一团一样，成为一个直径大约是 0.05 毫米的球。接下来我们问，那么卵子的大小呢？对许多动物来说，卵子是它们身体里头最大的细胞。人类的卵子的大小大约是 0.12 毫米，肉眼差不多可以看得见。果蝇大约是 0.5 毫米，鱼和青蛙。大约是一到二毫米，鸟类动物的蛋大得多，往往以厘米为单位。最大的鸵鸟,鸟蛋直径差不多有15厘米，有些鲨鱼的蛋竟然有30厘米乘14厘米乘9厘米那么大。讲到这里，大家会说，你一开始就提出一个无厘头的问题。让我打一个岔，解释一下，“无厘头”是粤语里头的俗语，意思是分不清楚头和尾，也就是没有道理和目的，随性而来，难以令人理解的语言和动作的意思。你接下来要搬出一批数据，包括不同动物的精子的长度、不同动物的卵子的大小，除了让人有出乎意料之外的反应之外。目的何在呢？其实这些数据的背后有许多生物进化学里头有趣和重要的问题。请让我从头讲起：生物产生下一代的方式可以分成无性生殖和有性生殖。无性生殖就是由母体直接产生新的个体的生殖方式，因此新的个体是形态和特征。都没有改变的个体。无性生殖多限于植物和单细胞动物的繁殖。无性生殖可以分成几种不同的方式。分裂生殖由母体分裂出新的个体，大小、形状都是大致相同的。在单细胞生物里头，这种生殖方式比较普遍，例如草履虫、变形虫。都是以分裂生殖方式来繁衍后代。出芽生殖由母体在一定的部位生出芽体，芽体逐渐长大，形成和母体一样的完整的新个体，然后从母体上脱落。例如，酵母菌和水螅就以出芽生殖方式来繁衍后代。孢子生殖，母体长成之后。会产生一种细胞，叫做孢子。孢子从母体脱落后，发育成长。例如根霉，当它产生的孢子落在阴食温暖和有养分的环境里头，就能够发育成新的根霉，营养生殖。由植物的营养器官，包括根、葉、芽，产生出新的个体。例如马铃薯的块茎。草莓的匍匐枝、秋海棠的叶都能够生芽，这些芽能够形成新的个体。植物除了在自然状态之下进行营养生殖，也可以在人工协助之下进行营养生殖，这就是所谓扦插、嫁接、育苗等技术。有性生殖是经由生殖细胞结合。产生新的个体的生殖方式。假如您去问一个数学家，他会说，比较广泛的定义应该是经由两个或者两个以上的生殖细胞结合而产生一个或者多个新的个体。不过在生物学里头，我们遇到的例子，包括人类在内，都是由两个生殖细胞结合而产生一个新的个体。让我先交代一些名词。在有性生殖里头，生物的生殖系统产生的成熟的生殖细胞叫做配子，或者配合子。两个配子结合起来成为一个合子。讲得更详细一点，有性生殖可以分成两种方式：第一，同配生殖，两个配子在形状、大小、结构和运动能力等方面。都完全相同。同配生殖又可以分成同宗配合，那就是两个结合的配子来自同一个母体；异宗配合，那就是两个结合的配子来自不同的母体。不过，即使两个配子来自不同的母体，生物学上也不把这两个母体做出雌雄的分别。一个比较细的分别 ，submitting type， 我们就不在这里讲了。第二，异配生殖，两个配子在形状、结构、大小和运动能力有若干不同的地方。异配生殖最重要的一个特例叫做卵式生殖，两个配子在形状、结构、大小和运动能力都不相同，这就是人类。和许多动物的生殖方式，大而运动迟缓的配子称为雌配子或者卵子，小而运动能力强的配子称为雄配子或者精子。提供卵子的生物体称为雌体，提供精子的生物体称为雄体。卵子和精子结合起来的盒子也叫做受精卵。我们在上面讲到，生物产生下一代的方式分为无性生殖，那就是由一个母体直接产生新的个体的生殖方式，和有性生殖，那就是由两个母体的生殖细胞结合而产生新的个体。无性生殖和有性生殖两相比较，无性生殖的优点是，第一。无性生殖比较有效率，有性生殖要经过寻觅和追求配偶，然后交配的过程，那是相当费时费力的。第二，无性生殖繁殖的速度比较快，有性生殖繁殖的速度比较慢。第三，有性生殖的生物的生理结构往往比较复杂，失败的几率也因而增加。第四，有性生殖的生物只有一半的生物能够产生下一代。第五，作为基因下传的过程，无性生殖简单直接，有性生殖间接复杂。但是，无性生殖进化的速度比较慢，有性生殖进化的速度比较快。第六，在稳定的环境里头。基因没有改变的必要，因此也降低了有性生殖的必要性。但是在生物世界里头，不但有性生殖是相当普遍的生殖方式，而且进化先进的生物都完全是用有性生殖的方式来繁殖的。为什么呢？生物学家尝试提出不同的理由来解释有性生殖。把两个不同的母体的基因合成起来，因而带来基因的变化；而无性生殖就是一板一眼，把母体的基因直接遗传给子体。基因的变化有什么好处呢？一个是所谓彩票原理的说法，用买彩票来做比喻，无性生殖就像只买一个中奖号码。而有性生殖就像买若干个不同的中奖号码，因而增加中奖的几率。基因的变化一方面增加产生更好的基因的后代的机会，另一方面也防止外来的病毒一下子把基因完全相同的后代都消灭掉了。另外一个是所谓“缤纷的河岸”的说法。意思是在一个复杂的生活环境里头，不同的生物经由复杂的竞争和合作的法则而共同生存。基因的多元化可以增进适应生活环境和竞争和合作的对手的能力。缤纷的河岸这个词来自达尔文的物种原始的最后的结语。达尔文说：“缤纷的河岸。”长满了各种植物，小鸟在树丛里叫，昆虫四处飞，蚯蚓在泥土里爬来爬去。它们大不相同，却以一种复杂的形式相互依存，有条不紊。还有一个是所谓“逆水行舟”的说法，在中文，这来自“逆水行舟，不进则退”这句成语。在英文叫做 "The Red Queen Hypothesis"， 红王后的假说。这个名词源自19世纪英国有名的小说家、数学家 l o u i s Carroll 写的小说《爱丽丝镜中奇遇记》（Through the Looking Glass）。在故事里头，红王后带着爱丽丝跑了一大段路，却没有到达任何地方。红皇后跟爱丽丝说：“你要尽力不停地跑，才能保持留在原地。”这就是说，剧烈的竞争里头，物种必须改变才不会落后，原地踏步就会被淘汰了。另外一个说法是有性生殖有修补被损坏的基因的可能。一个比喻是无性生殖就像用影印机。反复的复印一个原始的版本，因此影印过程中任何因为损坏而带来的瑕疵，就会从一个版本一直延存下去。但是在有性生殖，经由基因的交换，可以修补被损坏的基因。接下来，让我们讲在异配生殖里头，雌配子和雄配子的形状。结构、大小和运动能力有若干不同的地方。当然，它们最重要的不同的地方是它们基因的结构。这我们在下面再详细的讲。不过，让我以人类为例，指出它们别的大不相同的地方。人类的轮子的直径大约是 1.2 毫米，大约是一个据点那么大。精子的长度只有 0.06 毫米，以体积来计，卵子的体积是精子的十万倍。卵子大，因为它储存了供应胚胎的养分；精子小，因为它要有迅速移动的能力。卵子是圆形的，因为在雌体里头它是静止不动的。精子的形状像一个蝌蚪。因为它需要在雌体里头有充分的移动的能力，卵子存活的时间比较短，大约12到24小时；精子存活的时间比较长，大约5到7天。卵子的制造需要很多能量，制造的时间也比较长，制造的数目比较少。让我更详细的多讲一点：女性生下来。它的卵巢里头有100万个左右还没有成熟的卵子，叫做原始卵泡。它以后就不会再产生新的卵泡了。从青春期开始，卵泡成熟成为卵子，进入输卵管。但是每个月只有一个卵泡成熟成为卵子，同时平均有 1,000 个卵泡衰亡。女性到了五十岁左右，身体的荷尔蒙开始变化，或者所有的卵泡都已经衰亡了，或者剩下来的卵泡也不可能变为成熟的卵子了。算下来，因为女性一辈子排出的成熟的卵子大约是四百个左右，精子的制造消耗比较小的能量，制造的时间比较短。制造的数目非常多。男性的睾丸是制造和储存精子的地方。从青春期开始，平均每个月制造120十亿个精子，平均一次释放出来一茶匙的精液里头有三亿个精子。在异配生殖里头，雄配子和雌配子在大小、运动的能力和数目。都是大不相同的。正在进化的立场，一个重要的问题是：为什么这么大的差异会发生呢？下面是一个可能的解释：自然选择 （natural selection） 是指生物在生存斗争里头，适者生存，不适者被淘汰。自然选择有几个不同的类型，包括稳定性选择。Stabilizing selection， 单向性选择 ；directional selection 和分裂性选择 ；disruptive selection， 稳定性选择，选择中间性的特征，淘汰极端性的特征。以植物的高度为例子，过高的植物容易被风吹折，过短的植物得不到充分的阳光，所以高度在中间值的植物。得以繁荣生长。单向性选择向某一个极端性的特征移动。以长颈鹿的脖子的长度为例，脖子长的鹿可以吃到比较多的树叶和树枝，脖子短的鹿就被淘汰了。分裂性选择选择两个极端的特征。一个例子是有黑色和白色的兔子，黑色和黑色的兔子。生黑色的兔子，白色和白色的兔子生白色的兔子，黑色和白色的兔子生灰色的兔子。假如在一个环境里头，只有黑色和白色的石头，可以让黑色和白色的兔子躲起来，避免掠食动物的侵害，那么灰色的兔子就会被消灭了。有些生物进化学家觉得。雌配子和熊配子两个大不相同的原因，是可以用分裂性选择的论点来解释的。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。